0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, días.
1: Muy buenas, hemos vuelto. No hemos vuelto al 100%, porque estamos de aquella manera con la voz, pero hemos vuelto.
0: Tu plural majestático me gusta mucho. Bueno, yo he tenido también mi dosis de catarro y todavía estoy
1: un poco nasal, pero sí, sí. Mi voz, mi voz sigue siendo más o menos la de siempre, tú estás más, más tocadete.
0: Sí, pero bueno, en cualquier caso, pues oye, chico, la vida tiene que continuar y pues eh, mientras no me quede sin voz según estoy grabando, pues seguiremos intentando grabar.
1: Vale, eh, explicaciones muy breves. Llevamos semanas sin hacer el programa porque no podíamos, así que hemos arrejuntado un montón de novedades, no todas porque no estamos tan locos, pero al no haber recortes en las novedades, pues las atravesaremos de manera más o menos ligera. Algunas de ellas son de hace semanas, con lo cual pues las trataremos casi casi como si fueran irresistibles en algunos casos igual en otras nos paramos más
0: explícame de nuevo eso de que no ha habido recortes no ha habido tantos recortes como debería
1: recortes ha habido a veces Batman Incorporated se ha caído por ahí por el camino y pero si, pero si la lista de, te, de TV os... Era monstruosa os tiene que ser como vamos larguísima, la tengo por aquí
0: tiene que ser tres veces los que
1: vamos a comentar tanto tanto no creas eh me he cargado el Fantastic Four y... Alguna cosa, Wildcats... Bueno, no
0: importa. Tampoco, decir. tampoco tanto, ¿eh? A ver, esto es como todo. Pues el que quiera estar al tanto de todo, todo, pues tendrá que buscar por sus propios medios. Porque, pues, es inabarcable.
1: Ni, ni en un programa normal llegamos a todo. Porque siempre recortamos algo, no leemos algo. En este caso, ni te cuento. Eh, tendremos también irresistibles pero en este caso, evidentemente, después de semanas sin grabar, pues no vamos a estar dos horas hablando de irresistibles en algunas colecciones, incluso varios números de la misma colección. En plan, tres números de Nightwing y cosas así. Así que lo hemos limitado a los irresistibles que se han acabado en estas semanas. Que, pues, en el último mes han sido unos cuantos. Sí, tenemos unos cuantos finales de colección. El resto, pues, podéis asumir que los seguimos leyendo en su mayor parte salvo pues que nos hayamos cansado, lo cual pues le puede haber pasado a Thor o a Hulk o alguna de estas, pero...
0: Sí, nada grave en principio. De todas maneras, vamos a empezar ya y vamos a ponernos en marcha hablando de Behold, Behemoth, número uno, escrito por Tate Bromwall, y con apartado artístico, dibujo y color de Nick Robles. Es una novedad para Boom.
1: Pues sí, aquí tenemos un TVO contemporáneo de... Nuestro protagonista torturado de turno que tiene problemas con su relación con la realidad, por decirlo de alguna manera. Buena parte del tebeo es un misterio, lo encontramos en un funeral y a partir de ahí vemos que tiene sus pequeños desajustes. ¿Cuántos de esos desajustes de índole sobrenatural, religioso, son reales o cuántos están en su cabeza es buena parte de lo que ocupa el propio tebeo?
0: Sí, me sorprende que hayas tenido la delicadeza de separar lo sobrenatural de lo religioso. Eh, sin más. A mí me parece que está bien eh, que estén separados, pero vaya, no todo el mundo opina igual. Eh, en cualquier caso, eh, lo que tenemos aquí es uno de estos tebeos en los que, en el fondo, te están vendiendo una moto de algo raro. El protagonista algo raro. Quizás la realidad otra realidad o otra dimensión o, o quizás un, un futuro un poco chungo. No está muy claro qué, pero le van a pasar cosas a nuestro protagonista y va a empezar a dudar de sí mismo y, y va a empezar a intentar resolver un misterio que solamente se va a ir haciendo más intrincado conforme pasan las páginas.
1: Y, a ver, en general el TVO me estaba gustando. Tiene... Esa sensación de dedicarle tiempo al protagonista, en lo visual tiene un montón de textura y de color interesante que conforma toda esa atmósfera puñetera que tiene al protagonista torturado con su propia mente y tal, y eso está guay, pero a medida que avanza se ve que tiene más ganas de embrollo que de resolución, por decirlo de alguna manera, lo cual a lo largo de una colección está bien, a lo largo de una presentación es una idea tal vez algo más endeble. En general, mi mal sabor de boca con el Tebeo posiblemente no sería tanto si no tuviera las dos páginas, creo que son, sí, dos páginas, bueno, dos, casi tres, porque la última es un spread de Cliffhanger que tiene.
0: Sí. De todas formas, la experiencia nos ha enseñado que este es un truco que se utiliza mucho en los números uno, como gancho y que no necesariamente tienen que reflejar una mayor, un mayor peso de este asunto en números subsiguientes. Está aquí más que nada para que te hagas las preguntas que los autores crees que, creen que son interesantes. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, no somos normalmente ese tipo de lector, rara vez un cliffhanger al final eh, nos va a hacer estar interesados en un TVO si ya no nos interesaba de antes... Pero bueno, es un recurso como otro cualquiera. A mí, eh, la verdad es que visualmente, aunque no tengan estrictamente nada que ver, algunos de los recursos que um, utiliza me recuerda un poco a Autumnal. Eh, en, el, en el sentido de, a veces, eh, eh, la delimitación de la viñeta un poco irregular, algunos algunas rayas o trazos... Dentro del, del dibujo que no sabes muy bien tampoco, a qué vienen, que simplemente ensucian un poco el, sí, y dan la atmósfera. mucha
1: textura, una paleta mayormente cálida, de amarillos, naranjas y rojos. Todo el TVO, sí. Sí, aunque al artista de Autumnal lo tenemos luego en otro TVO, pero, pero sí. Ah, sí? sí. está Shehan por ahí, ¿no? Al hacia el final ¿eh? en Specs.
0: En Specs. Ah, sí, es verdad. Con otro color, pero bueno. Es verdad. Bueno, eh, es un tebeo que está mayormente bien construido si le quitamos este asunto del... ¿Qué es lo que pasa? Claro, que si le quitas ese asunto le estás quitando en parte la naturaleza del tebeo, es decir, estoy bastante interesado en... ¿Qué es lo que le pasa a este hombre con su relación con su hermano, eh, con cómo intenta ahora, a través de su trabajo, en cierto modo, compensar o arreglar algunas cosas que haya podido vivir en su niñez, etcétera, etcétera? Eh, como siempre, el apartado más sobrenatural o más fantástico, pues es algo que hasta que no se vaya desarrollando, tampoco hay mucha manera de saber el peso real que tiene.
1: Mi problema es que el TVO tiene más pinta de ir del cliffhanger que del otro. Entonces volvemos a esos números uno de, bueno, pues ya me leeré el número dos y entonces ya sé de qué va el veo, por decirlo de alguna manera, porque todo lo demás es trasfondo. Es la típica cosa que te plantearían casi en flashback durante el número, que es la otra manera de hacer este tipo de número uno Es como dejarte caer en la acción y luego ir tirándote en flashback lo que es el veo. Es complicado de decir. No me ha disgustado, pero estructuralmente es el tipo de veo que me frustra, porque en este formato comic book pues al final dices, bueno, pues necesito el número dos. Sí, no... tienes
0: 30 páginas, las interacciones entre los personajes está bien, el, el dibujo, la narrativa está en general más que correcto, el, el tebeo, pero bueno, tiene sí, eso.
1: De alguna manera te subes más al tebeo o, o no con las tripas que, que porque realmente te haya llegado. Es decir, el número dos es otro salto de fe más igual que el uno, por decirlo de alguna manera.
0: Un poco sí, bueno ya veremos. Eh, Behold, Behemoth, número uno, escrito por Tate Bromwell con apartado artístico dibujo y color de Nico Robles para Boom. ¿Qué más hemos tenido estas semanas? Pues un TVO titulado Damn Them All, número uno, escrito por Simon Spurrier con dibujo de Charlie Adler y con colores de Sophie Dodson. Es un tebeo también para Boom.
1: Queríamos sobrenatural Contemporánea, tenemos sobrenatural contemporáneo. En este caso la ambientación va más de crimen y familias mafiosas. Y cómo intersecta lo sobrenatural a través de nuestra protagonista, una experta en el asunto, en todo esto. A mí me ha gustado mucho el veo, pero, pero el cabrón no se calla.
0: Y no te deja un poco de sensación de decir, ajá, un Constantín, pero sin las cosas de DC y pues ahora es una tía.
1: ¿Querías querías hacer según qué historias, según qué arcos en, en, en Hellblazer, Spurrier y no y te, te dejaron?
0: ¿Te cerraron la colección o no te dejaron? Eh, o... Sí, total totalmente, al 100%. Lo demás, el TVO, eh, quiero decir, es, es, es exactamente lo que uno podría esperar de pues, Simon Spurrier escribiendo este tipo de historia.
1: Mm -hmm. Y está bien tener a Charlie Adler fuera de lo habitual.
0: Sí, hombre, para empezar está bien verlo con color que ya, ya como, joder, color, se me hace como ligeramente conocido este, este dibujo, pero no acabo de, ya sabes, esas trenzas, ese pelo, ese, pero no acabo de, ah, coño, que es Charlie Adler, pero si no si habré leído 100 números de este cabrón. Ya. Yeah. Eh, no, realmente, bien. O sea, decir que es... Es, es, uno, es uno de estos números, uno que realmente hace el trabajo. Presenta a su protagonista, presenta el embrollo central, presenta un giro interesante a cómo se supone que son las cosas de acuerdo a cómo te lo ha ido contando. Eh, quizás es demasiado...
1: fácil, demasiado... Sí, sí. Tampoco previsible, pero... A ver, su mayor virtud es que es muy fácil de recomendar y es a la vez el mayor problema. Es como... A ti te gusta, te gusta Constantine, te gusta Hellblazer. Pues, pues igual te gusta este veo y, y ya y tampoco hay mucho más que decir. Es lo que me hace gracia. Y, hombre, a ver, claro que hay mucho más que decir. Puedes entrar a la trama, cómo construyen los personajes, o cómo interactúan, o cómo eh, de alguna manera subierte ciertas expectativas, o tal vez que se pasa con la narración en algunos momentos, tal. Son detalles que puedes elaborar, pero es tan ese veo que, que es toda la... que decir, va a ser la primera reacción de prácticamente cualquier persona que se lea a un el Hellblazer.
0: Después ese es como pues. Fucking British. y tal. Es como, pues. Pues, pues sí, tiene ese, ese flavor, ese sabor, ese feeling. Eh, eh, que uno esperaría. Eh, creo que el te veo. Te ha dado ya alguno. O sea. En cierto modo ya te ha presentado los personajes con los que va a querer jugar. O al menos, yo intuyo, una cierta pareja. No sé si llamarla protagonista. Sí, quizá no las dos, los dos personajes van a tener el mismo peso, pero, yeah. pero da cierta sensación de decir, bueno, aquí tenemos a nuestra experta que sabe de esto y aquí tenemos a alguien que, oh Dios mío, acaba de descubrir esto y por alguna razón, pues, van a interrelacionarse y seguramente a partir de ahora, pues, van a ser quienes nos lleven de la mano. Y ahí, pues, hay espacio para seguir trabajando. Si
1: eso alivia la capacidad de la protagonista para el monólogo interno, por mí, perfecto.
0: Eh, hombre, tampoco apostaría yo mucho eh, por eso, pero oye, podría ser lo demás. Pues ya digo, Charlie Adler nunca ha tenido ningún problema con cómo cuenta las cosas. La verdad, es decir, mi problema en esa colección de la que usted me habla era con... El, es con el escritor. Era con el cabrón del guionista que daba más vueltas que nadie para llegar siempre al mismo sitio, pero... En fin, esos son traumas del pasado. Que esa, no colección, esa colección habla acostumbrada. La Correcto. Eh, Dam de Mall, pues bastante bien. Simon Spurrier escribe, Charlie Adler dibuja, Sophie Dobson colorea para Boom. Y de Boom pasamos a la tercera novedad, que va a ser de DC. Se trata de, en fin, Gotham City Police Department, GCPD, de Blue Wall número 1, escrito por John Ridley. Dibujado por Estefano Raffaele y con colores de Brad Anderson.
1: Y tenemos pues, lo que pone la portada. Más concretamente, se centra en tres agentes novatos y en el liderazgo de Montoya sobre el departamento de policía de Gotham. Eh, y es tal cual, es ese TVO, es un TVO de polis, con una cantidad sorprendentemente baja de chorradas superiores para lo que uno cabría esperar de este tipo de cabecera. Es decir. No os vais a resistir la tentación y va a aparecer Batman lo antes posible y tal. Está controlado, han salido ya un par de números y está bastante moderado al respecto. No me ha hecho demasiada gracia el TV. Pero... Pero ya entraré en eso
0: un poco luego. A ver, por partes. Yo soy un gran fan de Gotham Central. Mm -hmm. eh, en cierto modo, aunque no puedas poner quizás la, la, la calidad o lo que te pueda gustar de las dos colecciones a la par sí que no podría decir que es una especie de sucesor espiritual pues sigue siendo el departamento de policía de Gotham sigues a varios personajes hay como varias tramas eh, hay un como decías un gran escasez de superheroísmo y de superhéroes y tal lo cual pues pues está bien eh, he encontrado que del número uno al número dos eh, pues he encontrado un poco un salto como, joder, el TVO quiere ser igual un, un, un poco más eh, negativo o un poco más pesimista de lo que creía con el primer número. Es como, joder, es como en el primer número algo pues se jode, siempre tiene que joderse algo para que haya un poco de, de, de historia, pero es que el segundo número es como, joder mío, estamos en el segundo número y esto ya ha descarrilado de algunas maneras eh, que, que ya no tienen solución.
1: Redobla sus esfuerzos, sí, con el cliffhanger del final se queda un poquito en ese territorio a, bueno, esto sigue siendo goza, pesa todo y vais a enredar en según qué asuntos. Es extraño, es extraño. Creo que mis puntos de incomodidad son, son básicamente 3-1. Es esa negatividad, por decirlo, en no, ese drama que no, no, no me parece que termine de entenderlo bien. Me parece que se regala demasiado según qué cosas, con lo cual te quedo un te veo de contraste regular. Visualmente me desconcierta un poco el color. Tampoco mucho, pero un poco. La paleta aunque intenta ser conservador en muchos casos sigue siendo un color bastante saturado bastante tendiente hacia, lo que hacia ciertos apartados clásicos superhéroicos al menos en lo que a un gozam nocturno se le espera con lo cual para este tipo de drama policial se me antoja un poquito excesivo, sobre todo cuando abusa de los rojos en los momentos dramáticos queda un poco raro lo tercero es una cuita personal que tengo desde el número uno me explico. El número uno abre con un aviso. Un aviso me parece correcto que esté ahí. eh. Hablando de bueno, aquí va a haber cosas racistas y movidas, con lo cual entendemos que ponemos este aviso porque va a haber personajes que van a tener la boca llena de mierda. Con lo cual, pues ojo porque va, va a haber aquí va a haber aquí personajes racistas horribles, pero es parte de la historia que queremos contar. Ok, pues un aviso correctísimo, me parece bien. Te apetece indagar eso, fantástico. Luego, ¿por qué censuras las palabrotas?
0: Correcto. Sí, ¿no? Claro. Esa esa es la, 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 la crítica razonable que se le puede hacer a este asunto. Es como, O sea, que racismo y ser horrible y discriminatorio y vejatorio y no sé qué, no sé cuántos, bien, porque forma parte de la historia, palabrotas no. Pero bueno, creo que esta es la típica mierda americana. Es decir, entiendo
1: que avises, que tocas aunque temas sensibles, me parece muy bien, aunque luego en el TVO aunque sí que entra en ello, tampoco me parece que haya momentos no, muy graves, un poco, ¿no? pero puedes tener en tu TVO un personaje llamándole Biner a otro porque está siendo despectivo o si sea, un personaje hispano en un momento pues que está, que está bastante feo, ¿también? pero luego no puedes tener algún que otro joder aquí allá como simple exclamación, sino que los censuras, los metes en el texto pero los no, y además los, los, censuras. los
0: censuras además con, con, un, con un bloque de negros ¿eh? como estos informes que están sí, policiales, censurados, policiales sí. y tal. Queda,
1: que queda raro, genera una tensión oh, rara en los queda, textos. Queda, queda raro y queda feo incluso. Porque estás contando toda una serie de historias, como ya hemos dicho, tampoco macabras, pero sí negativas, dramáticas, algún momento trágico y tal. Estás metiéndote en temas de racismo dentro de la policía y tal pero luego metes esos momentos de color brillante, metes esos esas palabrotas censuradas y como que pierde perspectiva Un momento. Me siento... No sé si incómodo es la palabra, pero supongo que sí. Me, me acabo sintiendo incómodo con una historia que ya, pues, igual no tenía todas las facilidades para gustarme. Acabo poniendo mi cara de... ¿En serio? ¿Estas son tus, tus prioridades?
0: Hombre, a ver, de entrada este sí que es mi tipo de TV decir, mierdas de policías adelante, eh, como me ocurre con otro tipo de historias y otros medios, este es un tipo de historia que en Tebeos leo muy bien, me gusta mucho eh, verme una serie de policías me, me cruje por dentro, es como paso o sea, no, no, no están hechas para mí no me funcionan, pero en TVO sí en TVO disfruto con, con ello, aunque en realidad ahora que lo pienso un poco también podría achacársele que, joder, nuestro trío protagonista... Es decir A ver, una cosa es que elijas a tu trío protagonista, otra cosa es que seas tan transparente con tu trío protagonista. O sea, un negro, un latino y una mujer. Uh -huh. Parece el principio de un chiste que vaya a ser muy grosero al final. Eh, hombre, está bien que quiera explorar ciertos temas. La, la mujer asiática, por cierto. Sí. Eh, pero... Joe, no sé. Es que...
1: Teniendo en cuenta los temas que quiere tocar, me parece que está muy bien elegido, sobre todo con Montoya al cargo en todo este asunto. El problema es que luego... pues.. no sé. Igual es una cuestión de expectativas. Con ese aviso esperaba algo más cargado en según qué aspectos, no un insulto aleatorio arrojado por ahí y en un número dos, por cierto y que luego, según qué cosas las pasases por alto, esperaba algo más estructural, menos anecdótico, algo más enfocado, no tan procedimental.
0: Ya, no sé, no sé, a ver, eh, a mí me parece que, a ver, es, es un poco lo que uno podría esperar de este tipo de TV. ¿eh? Quiero decir, vas a tener ruedas de prensa, reuniones en el despacho del comisario, eh, gente en el bar comentando cómo ha ido su jornada, eh, y además pues el desempeño diario de cada uno de los agentes en su área más o menos y eh, está todo contado con cierta dignidad y sí. gusto
1: eh, tengo la impresión de que el tema no se, no sería para mí aunque fuera perfecto y este está muy lejos
0: de ser perfecto o sea que no hombre a ver nunca tan interesado especialmente este.
1: Estas historias. No, no. A ver, luego disfruto mucho con Top Ten y tengo 200 millones de tomos de Powers en casa, pero...
0: Sí, pero... Tienen otro sabor. Sí. No, no son Gotham Central. No. Que a mí, pues, es que salivo solamente <risa> pensarlo. Como, ay, Gotham Central, como me gusta esa colección. Eh, a ver, de momento con dos números es un pobre sustituto, sí. bastante pobre. Yo voy a seguir dándole una oportunidad por si acabo encontrando algo. Uh -huh. Pero ya veremos. Tampoco, ya veremos. tampoco más. Eh, vale, pues eh, GCPD de Blue Wall, números 1 y 2, en realidad que han salido ya, escrito por John Ridley, con dibujo de Stefano Rafaele y colores de Brad Anderson. Más cosas. El número 1 de 5 de Gospel, que es obra de Will Morris, él se lo guisa él se lo come. Y él se
1: monta un TV en Inglaterra en 1538, en pleno auge del protestantismo y en pleno follón con, con la iglesia en Inglaterra. Pero luego también hay una historia marco metida en el centro del tebeo que no sé muy bien a santo de qué viene. Con lo cual al final tenemos una suerte de dos historias divididas en la mitad por un montón de explicaciones y un TV que me ha gustado muy, muy, muy poco.
0: Pues es una pena, porque a mí es un TVO que visualmente me
1: gusta mucho. ¿Visualmente? Eh, sí. Sí, la acción está muy bien, la paleta de colores es muy agradable, el acting la mayor parte del tiempo es fantástico y el resto del TVO...
0: Hasta el diseño de personajes me gusta. como, bien. Sí. Eh, el resto del TVO... Eh, ¿Qué es lo no, que quiere
1: contar con toda esta no, metahistoria? No, no le he dedicado que...
0: demasiada atención, la verdad. Porque me leí el TVO y me quedé un poco como... Pues no tengo muy claro qué es lo que estoy leyendo. Um, como esto no es una novedad de esta semana, tengo 300 millones de TVOs más que leer, no puedo detenerme ahora a pensar en esto, y la verdad es que no he pensado más en él.
1: Eh, a mí me generó bastantes fricciones, porque abre contándote una historia, luego abre contándote otra versión de esa historia y cómo se ha llegado a contar esa primera historia... Después mete el interludio con bueno, en realidad, a ver, estas historias vamos a enmarcarlas dentro de esta situación y luego vuelve a contarte otra historia en la cual sitúa un cliffhanger. Pero es la historia historia o es una historia siendo contada por tal y como estaba siendo contada la primera historia al principio del TVO me ha molestado mucho.
0: Ya yeah. ves que le has prestado demasiada atención, chico. Supongo que sí. Si no, pues te lo ves y dices tú como bueno, es una especie de aventurillas, pero no son de verdad, pero igual sí, pero yo... Pues no vuelves a por un número dos, es, es lo que pasa. Básicamente. Porque deja prácticamente ninguna... Ni, ningún pozo, uh -huh. y pues ya está, la próxima vez que haya un, un gospel número dos, pues pasaré de él porque como es un número dos y no me acordaré del número uno, pues...
1: Al menos no tiene un título tampoco súper genérico que sea olvidable y que luego haya que volver sobre él semanas después, en plan, número 3, esto que era, así, ah, espera, esto me gustó no me acuerdo de haber leído el número 2 y tienes que retroceder
0: Ya, es una pena ¿eh? porque yo ya me leía es, es algo bien, dibujado por Will Morris Bien bonito, eh No, Al parecer no me leería nada escrita por Will Morris Aparentemente <ríe> Pero bueno, vale, pues gospel número 1 de 5 de Will Morris para la editorial Image y también en Image Hitomi, número uno, escrito por HS Tac, con Nicoleta Bea haciendo los layouts, Isabela Masanti dibujando, Valentina Napolitano coloreando, y no sabemos si alguien más habrá pasado por aquí también. No, no van bueno, a ver ahí una rotulación ni tal, pero bueno. No. Lo digo porque esto de tener a alguien haciéndote los layouts, pero luego dibujado, eso es bastante poco habitual. Suele ser
1: habitual, suele, suele ser po perdón, poco habitual, la verdad. Pero bueno, eh, nos vamos de la Inglaterra, de 1538 al Japón, de 1590.
0: Que me ha dejado igual, eh, o peor, que el anterior, porque el anterior, aunque sea, pues no sé.
1: El anterior tiene una parrafada en su página de crédito sobre el contexto histórico. Esto no. Esto tiene una protagonista, que es una joven cazadora que está en la clásica historia de buscar a alguien para cobrarse su venganza. Y pues sus... Caminos se cruzarán a lo largo del TVO, los de ella y los de la persona que busca y algún otro personaje más, de manera peculiar y entrecruzada. Para los fans de ese tipo de TVO ambientado en esta época, después de que Nogunaga ya se fuera al cagar, pues oye, no sé, no está mal, no es mi rollo. No soy muy fan de las historias de samuráis, pero está bien construido. Igual los encuentros son demasiado aleatorios, por decirlo a ver, no exactamente aleatorios, es decir tiene como un montón de pequeños encuentros nuestros protagonistas son un poquito las pequeñas aventuritas, un poquito locas, que tampoco guardan tampoco mucho peso pero bueno
0: a ver, es otro veo, pues bonito de ver es otro veo que tiene unas cuantas secuencias que están muy bien pero es otro te veo que viene del pozo inagotable de personaje en busca de venganza o poco menos mm. que atravesará lo que haya que atravesar y en hasta que encuentre a quien tiene que encontrar solo que pues ahora en el Japón feudal y samuráis.
1: Sí, a ver, en este caso es muy muy para los fans del género. La, el personaje el que busca es un personaje histórico que aquí pues habrán moldeado a, a, al, al interés que tengan en todo este asunto y tal y pues podrá ser gracioso para los fans del género, no me cabe duda. Yo no me cuento entre ellos, me gustan las historias de este tipo de cuando en cuando, pero no soy súper fan en plan, ah, esta época, mira como luego, ah, este personaje histórico, tal, estos detalles rigurosos que no no soy muy de apreciarlos, me gusta simplemente que la historia esté bien y ya está. Y aquí está en clasicota y los devenires que, que trae, por lo menos en este primer número, son tan obvios, por decirlo de alguna manera, que me da un poco de pereza. O sea, está bien el tebeo, ¿eh? pero no 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 me cuenta entre sus fans, por decirlo de alguna manera.
0: No, no, a mí este no. O sea, el otro todavía, bueno, este no. Este este recuerdo haber llegado como a la mitad del TVO y decir, hostia, estoy por la mitad del TVO todavía. ¿Pero qué son, me...
1: son solo 24 páginas, bueno, 20, 28 más bien.
0: ¿Qué, ¿Qué coño me quiere contar? ¿Qué... Y no se acaba. si no se acaba, y tampoco pasa nada. No, o sea, a mí me
1: gusta, es un, TV, es un TV bonito, con un estilo muy muy clásico y tal, colores muy sencillos, pero no, no, es, no es mi rollo, simplemente.
0: Hitomi número uno, HS Talk Escribe... Nicoleta Bea hace los layouts, Isabela Machanti hace el dibujo, Valentina Napolitano colorea para image y vamos a irnos ahora. Uy, tenemos aquí una lista de image más larga casi que mi brazo. Croma número uno, pero croma con K, ¿eh? ojo. Croma número uno, otro te veo también de, de autores completos, vamos también bien ¿eh? en este sí, programa. Sí. En este caso se trata de un trabajo de Lorenzo de Felici, supongo. Sí. Como tal decía, cual. para Image.
1: Aquí tenemos un TV de fantasía con otra de estas premisas un poquito clásicas, ¿eh? según qué aspecto, si tenemos un TV largo. Estamos hablando de que eran como 48, 60 páginas o algo así. O Son sea, un número uno de estos con, con carne que llevarte a la boca y tal.
0: Sí, unas 48, sí.
1: Aquí tenemos un TV de fantasía que... Eh, nos sitúa a nuestro aparente protagonista en una aldea donde viven básicamente en blanco y negro porque el color es el demonio y ahí fuera el color es el mal y tienen todas sus costumbres y sus ritos y tal para evitar que el color pues pues te, pues te pudra la mente, el TVO es en parte en blanco y negro bueno, una escala de grises, en parte a color y pues cuando el color entra en escena pues es cuando pasan cosas y el caos se entromete en la historia ahí. Empiezan a pasar, a ver, imprevistos tampoco, porque el TVO te lo ves venir a kilómetros. Pero bueno, es cuando la historia se empieza a dinamizar y empiezan a saltar los de estos conflictos de, oye,
0: estas tradiciones, ¿esto esto qué? Sí, este es un TVO que probablemente me ha ido ganando sin querer yo especialmente que me gustase mucho, ¿eh? Sí, sin estar por la labor. Es como... No estaba yo por la labor de cuando ves la primera página y ah, pues a color, oye, pues qué, qué bonito y tal, qué, qué llamativo, qué pasa a la siguiente página y... Oh, uh, ¿Qué ha pasado aquí? Se ha me, ido me el... Han, color me han robado Pero, los colores, pero no se ha, pero no se ha ido el... O sea, quiero es decir, esto es deliberado. Los, oh. es que los colores son el mal. Urquín. Deliberado, espera, como que deliberado? quien en su sano juicio, pudiendo poner color, renunciaría al color? que está pasando en este te veo? No me estás cayendo bien, puto te veo.
1: Pero son los malos.
0: Oh. Entonces... Hay alguna clase de razón aquí por la cual esto del color, pff, aún así chico, todo el te sin color... Ya, yeah, pero... Un, po, bueno, un poco plot que... un poco plot de los osos amorosos sí que es poco Unos personajes aquí, entonces unas tradiciones yeah. y nuestro clásico personaje hay que es curioso de qué estará pasando. ¿Y el esto está Esto está más visto que el te veo, qué está pasando. Que veo el puñetero, pero se deja leer y sí. está, va, va bien de escena en escena y eh, las escenas tienen su miga y es interesante y está el, bien escrito. El y El mola. ritmo mola. Y, ¿Y el cliffhanger. ¿Y el cliffhanger? Pues el cliffhanger el cliffhanger es ya es como... Ah, bueno, claro, ahora entiendo por qué se llama como se llama el TVO. ¿No? Eh, a ver. No es el tipo de cosa súper elegante que eh, que me suele gustar así demasiado, pero, oye, adelante. Es que el
1: TVO está bien y es bonito, pero... Volvemos luego al número dos, ¿no? O sea, en plan... ¿Y el tebeo este que Bueno, pues cuando salga el número 2 te lo cuento.
0: Sí, hombre, a ver... No hay, lo sé. Hay, hay una cosa que me gusta de este tebeo. Hay determinados conceptos que son difíciles de explicar o transmitir o contar. En este caso estamos hablando de un mundo donde, pues, se ha evitado el color, porque el color no sé qué y tal, y hace un trabajo sorprendentemente bueno trasladando esa sensación de que el color es algo, lo que sea y que pues debes evitarlo y que hay determinadas cosas que puedes hacer para ¿no? pues porque el color tal ¿no? Pues como si el color fuese casi casi algo que está vivo y tal que es algo que normalmente no suele salir bien es decir, cuando intentas hacer esto, esto no te va a salir bien pero me parece que le sale bien, es decir, me recuerda me recuerda, a ver salvando a ver. décadas de, uh -huh. de, 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 de distancia a eh, lo que me solía gustar en su momento leer cuando Starling solía hacer la descripción de lo que era el, el, el poder que uno tenía con el guantelete del infinito uh -huh. o el control total sobre alguno de los aspectos que controlaban las gemas uh -huh. esa sensación que tenía de trasladarte a algo que es imposible que puedas saber cómo es uh -huh. pero... Te lo trasladaba, te lo contaba. Sí, esa magnificencia. Ese. Sí. Eh, aquí, con un, una manera de contar totalmente distinta, el, el teveo consigue hacerte llegar ese ruido de decir: bueno, es que el color. Es
1: peligroso, es insidioso este tipo de cosas.
0: Exactamente por... y tal. Y... No, la verdad
1: es que, a ver, una de las ventajas de partir con un concepto tan sencillo y tan fácil de entender que se trabaja a lo largo de un teveo, número uno, relativamente largo. Es ese que, que con habilidad entras muy fácil, porque insistes sobre ello, porque lo maneja muy bien, los ritmos también. Entonces formas parte del poblado y sus pequeños rituales y sus costumbres y sus cosas. Entonces, como las escenas están bien provistas, entras al trapo de, de toda esa situación. Porque no es tampoco complicado de entender. Y las escenas, al ser variadas, no es el típico te veo machacón. Que diga, pues te quiero dejar claro esta cosa y te la voy a machacar durante todas mis páginas, acabas fatigado. No es el caso, entonces ese aspecto está bien, pero no lo sé, estoy un poco perdido. O sea, me ha, me ha gustado, ¿eh? pero tengo esa sensación un poco de... Pues este concepto del color igual, por bonito que quede en página igual, es muy básico. El tratamiento tampoco, es especialmente original porque es un enfoque... Muy antagónico, muy desde un punto de vista folclórico o religioso. Entonces tampoco se hace nada increíblemente ingenioso con él. El tubo es más ingenioso con los procedimientos, por decirlo de la manera que tiene el poblado para evitar el color, porque entra en detalle en alguno de ellos, curiosamente, que con lo que es la propia idea trocal en sí. Pero es un tema de fantasía muy apañado.
0: Sí, sí, pero como decías, pues debido al cliffhanger quizá tengamos que volver a recalibrar en el número 2 de qué estamos hablando uh -huh. o hacia dónde quiere moverse, pero bueno, a mí me ha resultado un primer número resultón. croma sí. número 1 de Lorenzo de Felici para Image. Hablando de autores eh, o autoras completas, tenemos también el número 1 de Love Seek de Luana Vecchio para Image, a la cual la última vez la vimos en bolero.
1: Sí, aquí tenemos a Luana Vecchio desatada montando una mazmorra del del Más o más snuff posible en una historia que es más atmósfera y sensaciones que trama por decirlo alguna, al menos en su primer número no es que esté ausente de trama pero lo que busca sobre todo es una serie de escenas llenas de sensaciones y de impacto y de qué va el TVO está un poco por ver al menos narrativamente hablando lo que a la trama se refiere temas toco un montón de ellos pero es un primer número muy visceral, sin pretender hacer una broma con ello.
0: Sí, no sé, me ha dejado un poco frío a mí este sí, teo.
1: No, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Porque es un poco este, este opera tan tan a través de puro puros vibes. Es como, mira, mi, mi TV es este rollo. Bueno, pero qué quieres contar? ¿Cuál es un poco el enfoque? No, es este rollo. Lo que quiera contar ya lo íbamos viendo por el camino. Y es un poco es un poco peculiar, sobre todo además porque cuenta con notas de la propia autora al final. Que es como, bueno, sí, aquí me interesaba hacer algo un poco en este rollo. Pero, hombre, ¿qué querías contar? Quería hacer algo un poco en este rollo. Es como, ok.
0: Sí, no... No, o sea, quiero decir, a ver, eh, Luana Vecchio de repente no ha olvidado cómo dibujar uh -huh. ni cómo narrar. Quiero decir, sigue siendo un deleite para la vista... Eh, y está bien contado, o sea, está bien narrado, eh, pero es un poco como, o sea, traslada en cierto modo al lector ese aire de boyer que tienen algunos de los personajes del propio TVO para con esta especie de dama del sado uh -huh. o, o algo así. Entonces te quedas un poco como si estás haciendo un zapping y caes en un sitio que no sabes muy bien de dónde viene ni a dónde va, pero es... Te resulta atractivo y atrayente. Dices tú, uy, qué, qué cosa. Y, y ves y. No acabas de entender muy bien qué es lo que está pasando. Pero. Está bien. ¿no? Sí, ahora
1: directamente muchas de. Hay, tiene unas cuantas viñetas que son interfaz de streaming. Con el chat al lado y la webcam a la izquierda y tal. O sea, ¿qué quiero decir? Te hace partícipe de ello. No, no sé muy bien de qué me hace partícipe, pero me hace partícipe de ello. Y está. Es interesante. Pero es uno de estos temas un poco que descolocan que. Me quedo un poco... O sea, me gusta su rollo, pero pero esto, ¿qué? Quiero decir, si es una obra corta, si acaba siendo una obra corta, que tampoco lo tengo muy claro, es la sensación de... ¿Esto por qué no me lo disparas directamente en tomo y a otra cosa? En tomo volumen único, etc.
0: También es verdad que ni tengo un interés especial en lo Snoop, uh -huh. ni en lo Sado ni en los chats te pilla muy lejos. turbios, ni en ninguna clase de comunidad alrededor de uh -huh. lo que sea. A mí es que me gusta mucho Luana
1: Vecchio, entonces no sé muy bien qué es, qué es lo que trama aquí, pero hay una confianza bueno, así rara.
0: Te digo yo qué es lo que trama. Que te quedes porque es que me gusta mucho Luana Vecchio. Pues te vas a joder Luana Vecchio.
1: O ya sea... veremos, ya veremos qué pasa. Es, a ver me, me queda un poco y, y esto era todo, pero al mismo tiempo, no sé, no sé, ahora revisitándolo ahora me queda un poco por ¿y esto qué, qué hará aquí? Igual luego no hay tanta idea como parece, no, no lo sé. ¿Sí? Ella está muy convencida de que quiere contar algo aquí, ya veremos el o no el qué. ¿Sí?
0: Eh, oye, ahí está, como otro montón de cosas, pues uno puede echarle un vistazo e intentar decidir pues si es su rollo o no. Eh, Lovesick número uno de Luana Vecchio para Image, ¿vale? Más cosas, porque tenemos todavía algunos números uno por delante Specs número uno, escrito por David M. Bucher con Chris Sheehan dibujando y Roman Stevens coloreando para Image
1: Aquí tenemos a Chris Sheehan de Autumnal al, al dibujo Aquí, pues lo que tenemos es nuestra historia de terror hasta cierto punto, terror, fantasía, ciencia ficción ambientada en los 80. Es decir, el marco, por ejemplo, es muy conocido, muy muy cómodo para el lector medio y es pues la historia de dos amigos que se topan con algo que va más allá de la realidad y eh, pues empieza a haber problemas al respecto. Es una historia con una estructura muy, muy clásica con tus protagonistas que son estudiantes de instituto, tu matón, tus aficiones un poquito al margen de lo que es el mainstream y está muy bien, es como muy cómodo
0: El tropo de todas formas empieza a ser no solamente horripilante, sino muy definitorio de qué es lo que está pasando con el lector de TVOs actual pero bueno, y también el gran consumidor de, de, de ficción en general ¿eh? que es, no oh, esto está ambientado en los 80, mira qué familiar es bueno, sí para mí sí, que tengo 40. Pero quiero decir, uno esperaría que esto se lo esté leyendo también gente de 20.
1: Bueno, pero ya es una cuestión... Eh, puede, puede acabar resultando una cuestión también metaficcional, porque sí. tus 80 y mis 80 no son los 80 de Stranger Things. No tienen nada, por mencionar la obra más, más sencilla, no tienen nada que ver, pero nada que ver... Nada. Entonces, es más una referencia a un, a un feeling o a una ficción creada en una década, aunque a veces luego se cuela algo a los 90, que realmente a una década per se, estrictamente
0: hablando. y no, A ver, aquí el, el TVO hace unas cuantas cosas y las hace bastante bien. Eh, nos presenta unos protagonistas, sus situaciones, sus anhelos eh, y como tampoco es que sus situaciones requieran de muchas más explicaciones que las justas, pues se mete de lleno en el asunto y juguetea un poco con ese ángulo fantástico que trae antes de pues llegar al punto de, ay, la jodimos tía sí. paca.
1: Sí, a ver, las gafas nominales de la de la colección las tienes en portada y básicamente pues digamos entre comillas que conceden deseos entonces, a partir de ahí, pues juegas con todo ese tipo de con todo ese tipo de estructura. Es un poquito, aunque aquí tenemos menos personajes y estructuralmente cambia bastante, es un poquito volver a um, Alienated.
0: Es lo que estaba pensando.
1: Es volver a dejar caer en manos de estudiantes de instituto más poder del que podría manejar cualquiera, no digamos ya un estudiante de instituto, y ver qué es lo que pasa. Nada bueno. Bueno, normalmente sí. Normalmente suele tener esa esa cualidad de un poquito de cautionary tale, de ese rollo casi de fábula, de moraleja, por el camino. Decir, bueno, es que podrían pasar cosas y podrías tomar decisiones de mierda, así que porque las situaciones son las que son.
0: Sí, hombre. A ver, esto es una idea un poco totalmente aleatoria que me acaba de venir, pero igual con este tipo de cosas... Uno debería tener un acercamiento Howard Stark. Ya sabes, lo utilizas una vez. ¿No? Dicen que la mejor arma es la que no hace falta de No, mi padre creía en algo arma que utilizaba una vez. Y ya está, digo. Bueno, igual puedes tener un poder terrible, puedes tener un poder desmesurado y simplemente decidir que lo vas a usar para algo muy concreto, una vez, muy grande, muy tal, y después renunciar a ello. Supongo que para explorar según qué cosas
1: ya tenemos eh, 8 Billion Genies. Sí.
0: Digo porque el uso continuado del poder tiende a devaluar la importancia y las consecuencias del uso de ese poder.
1: Bueno, pero el, el formato de la historia es un poquito el clásico en este tipo de historias. Tampoco en Death Note, por decirlo de alguna manera, porque Death Note ya es un poco binario, es un poco todo o nada, desde prácticamente el principio. Esa historia tiene cero chill ya desde el, desde el primer volumen. Pero es un poco ese rollo de, eh, soy joven, eh, he adquirido superpoderes, un poder, una reliquia, un objeto, un lo que sea. Voy a probar hasta, ah, pues hace hace las cosas que funcionan en los momentos más triviales y ridículos del día. Oh, mierda, la he cagado utilizando este poder. No somos en el número dos. Por decirlo de alguna manera. Estructuralmente es muy clásico y me parece que es un veo muy, muy agradecido. A mí por lo menos me ha gustado un montón.
0: Está bien contado, no me ha apasionado. Pues supongo verdad. que soy endeble a este tipo de historia de, de película de videoclub. Igual será eso, no o sé, sea, a ver, está bien. Y una vez más, pues a, a Sihan no se le ha olvidado dibujar, no. no se le ha caído una mano de repente.
1: Está no, correcto. No, aquí no tenemos, creo que era Triona, Triona Farrell en la que coloreaba Autunda, aunque ahora mismo no sabría decirte. Pero está, pero está chulo. Aquí tenemos a Roman Stevens al color y mola.
0: Vale, Specs número uno de David M. Bucher escribiendo, Chris Ihan dibujando, Roman Stevens coloreando para Image y también tenemos alguna novedad de Marvel, de Strange Academy Finals número uno, escrito por Scott Young con Humberto Ramos dibujando y Edgar Delgado coloreando el equipo Vaya de Strange Academy.
1: Me gusta mucho que haya sobrevivido un TVO a que, que hayamos hecho que sobreviva un TVO a la purga de novedades de Marvel, que decir, hemos descartado todos los demás. Que han salido cosas de Wakanda Claro que han salido cosas de Wakanda con por fin, una, una miniserie en amor Claro que ha salido una miniserie en amor En este tiempo Había más cosas de DC, por supuesto que había más cosas de DC Pero al final lo hemos purgado todo Y nos hemos quedado con, con este tema del Marvel
0: Que en realidad podíamos haberlo metido en los irresistibles Es un
1: volumen 2 De Strange Academy Con el mismo equipo Y sigue igual de bien Si tenéis un mínimo interés en Strange Academy Y no la estáis leyendo ya Pues deberíais estar leyéndola ya si no os va el rollo de Academia, aún así le podéis dar una oportunidad, porque Orquí tampoco le iba el rollo de Academia, pero aquí oh, estamos.
0: Y no me va, pero aquí estoy. Así que tampoco hay mucho
1: más que decir de este TVO. Quiero decir, lo hemos guardado aquí porque pues está guay
0: Sí. y ha vuelto. Una colección que nos gusta, pero... Y pues estamos encantados de que siga existiendo y es un número uno y pues hacemos la trampa, pero es más Strange Academy. Um, finals, en este caso mm. Número uno, Scott Young escribiendo Humberto Ramos, dibujando Edgar Delgado coloreando para Marvel Y nos quedan que un par de novedades eh, Una titulada, por ejemplo, Chuck Graves Número uno, escrito por ja, A ver cómo digo esto Ye, Genevieve Genevieve, Valentine min, Escribiendo Ming Doyle, dibuja, Anibu, colorea Para Image
1: eh, Vale, lo he acreditado mal Entonces porque no sé qué estaba pensando. Miguel y Anibu dibujan. Tenemos a, a, al color a Urich, Luego ya lo corregiré.
0: Vale, sí. La verdad es que estaba diciendo Anibu coloreando, eh. Joder, Anibu. <ríe> Demasiados tebeos. No sé lo que estaba pensando. Vale, vale, sí. Lilurich colorea. Vale, ok. A ver, ¿cuál era este tebeo? Ah, sí. No sé por qué estamos hablando de él. No te ha gustado nada. Este tebeo. Paso de esta mierda. Ah, agota mi paciencia. sí. Sí. Es
1: una historia tal vez demasiado, por, por situar un poco aquí tenemos una especie de road movie hipermitológica, sobrenatural, por decirlo, bueno. por resumirlo mucho, una historia de estas que va dando tumbos, intercala momentos de mitología y tal, a mí me ha fatigado bastante. Pff,
0: venga, no me jodas. Si quieres hacer esto, ponte en las pilas, chico ponte las pilas, pero ponte las pilas en todos los sentidos, quiero decir, visualmente, narrativamente, ponte las pilas porque estas mierdas alegóricas, estas mierdas tiernas, estas mierdas tal, eh, pues ya están hechas, muchas es, de ellas, y pues...
1: Es raro, que si tengo dos problemas en general. uno... Vas, vas a quedar triste. Yo tengo dos problemas principales, uno es el baile de dibujantes, en el propio veo. y no en plan no, es que lo mitológico lo dibujo un dibujante y las escenas normales otro, no no hay veces que da saltos de una página a otra y, y es, es, es muy chocante y muy incómodo ¿vale? eso lo primero y lo segundo, me parece que hay en ocasiones más impostura que historia más en plan mira lo poco directo que estoy siendo mira las vueltas que estoy dando para contar algo que en el fondo pues no tiene tanta amiga
0: es que no lo veo no, nos ha entrado muy, muy mal. No lo veo. Two graves, sí, con una también, para echar un veo dentro, te vale. Sí, pero entonces no es
1: parte de la frase de, ya sabes, si inicias, no sé. Es Yo, y para farsear frases, literalmente, soy solo basura, pero no sabes. Que si emprendes un viaje para, para vengarte, no, no cabes una tumba, cava dos.
0: Así puedes meter a dos. Así puedes vengarte de dos, dos personas, vez con claro. el mismo precio. Es, es Smart. ¿Eh? 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 Primera norma del gasto gubernamental, que decían en... Eh, contact. En contact. Porque construir solamente uno si puedes construir dos por el doble de precio. En fin. Eh, vale, pues venga. Chu Graves. Luego ya eh, corregiré los créditos Número uno. Genevieve Valentine escribe. Ming bu colorea. Lilo Rich o sea, dibujan y Lilo colorea para Image. Y acabamos con Voyages. Número uno. De Kesigin, para Image.
1: Pues sí, aquí la autora otra vez, autora completa, ella se lo guisa, ella se lo come, una historia de ciencia ficción de pues, exploración, de índole un poquito ecológica, por decirlo de alguna manera. Las plantas son el centro de todo, lo mismo te sirven para hacer operar robots o naves, que son el propio objeto de codicia, precisamente por eso hasta cierto punto, y pues tenemos un dúo protagonista que va dando tumbos por la galaxia apañándoselas como puede.
0: Sí, pero dicho así parece casi casi que sea un TV así de aventura ligera y divertida. Van por ahí, ahí dando tumbos por la galaxia de manera dinámica y pff, tampoco mucho, ¿eh? En parte lo es, pero luego en parte
1: la paleta de colores es algo más apagada y conservadora, pero luego en parte la historia es como muy dramática desde un punto de vista un poquito clásico. Eh, no sé es un veo de mucho desconcierto pero luego hay mucho monólogo interno como 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 importante y, 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 se, y tampoco se sudo, pero pero como muy pausado pero luego hay unos te dedica un montón de páginas a un tiroteo eh, no sé no sé me ha dejado muy desconcertado el TVO. El
0: villano es un tío que ni siquiera habla tu idioma que no sabes lo que está diciendo, que tiene que estar siendo completamente todo el rato interpretado por otro, que a su vez da las órdenes a un tercero, que es como, oh, Dios mío.
1: ¿No te gusta la misteriosa figura encapuchada?
0: No. No, no me gusta que me hace atravesar redundancias. Sí. Y me toca la moral. Lo demás, pues, pues bueno, pues... A ver, pues, no ha matado ningún gatito el TVO, tampoco. Pero...
1: No lo sé, no lo sé. el cliffhanger es curioso y podría ser interesante. Los diseños no están mal. Pero pero es el tipo de historia que arranca como de manera muy dinámica al coste de dar tumbos de aquí para allá y que te genere esa sensación de que tonalmente te pierdes un poquito. Porque no está muy claro si estás ante un teo de aventuras una cosa de ciencia ficción que te la quieres trabajar un poco más, algo más dramático, con grandes imperios malignos que montarte un space opera loco, es un poquito de todo, es un cajón desastre de todo un poco este primer número. Y me ha dejado muy, 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 muy muy desconcertado y muy frío.
0: Es que tampoco deja de lado el clásico, ah, nuestra protagonista es como especial por alguna razón. La última como... de una raza que tal y oh, cual.
1: Chico. Sí, abunden según qué tropos, entonces se hace un poquito, un poquito cansado.
0: na 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 nah. nah, nah, nah. Hasta aquí el viaje de Wayagis número uno con nosotros de Kesgin para Image. Eh, no estoy seguro de si puedo acometer el comentario de los irresistibles con la voz que tengo, sinceramente. No, no lo veo claro. Mm, creo que lo voy a despedir aquí. Ole mis cojones. Pues fácil, los mencionamos en plan ronda relámpago. Ha
1: Venga. terminado Aquaman Andrómeda igual más mm, torpe de lo que venía siendo la colección más no, en, vamos más a meter
0: alguna um, cortinilla, aquí no. digo porque a la gente bueno, pues aunque sea pone el tiempo ah, pondré el donde tiempo, pero no, que, a lo, si a lo
1: sin cortinilla vale,
0: ok, sí, Aquaman Andrómeda 3 eh, pues, bien pero pues eh, Aquaman está ahí para sacar las castañas del fuego, venga, ya está
1: básicamente, ha terminado el, el segundo arco de Barbaric, Axe to Grind fantástico, ya han anunciado el siguiente Hell to Pay,
0: pues es un veo que es incapaz de no ir hacia adelante a tope todo el rato y le importa 33 cuáles sean las consecuencias.
1: Ha terminado Black Hand and Ironhead en su volumen 2, número 6. Eh, fantástico, maravilloso. Queremos más cosas, López.
0: Eh, Anuncia más cosas, danos más cosas. Sí, creo que como final me gustó más el del primer volumen. Pero, o sea, como final, como... Como más contundente, tal vez, o más, sí, me... más redondo. Creo que este segundo arco está ambientado a ver, tiene esta especie de carga de crítica social que ya tenía, pero sí. esta vez es también crítica política mm. incluso, y no estoy seguro de que que esté todo lo bien resuelto. A ver, no digo ya implementado, porque bueno, pues al final pues las cosas son las que son y ya está. Pero me ha parecido un poquito blandito en la resolución, en el sentido de decir, bueno, un poco un poco más tradicional, quizás demasiado hacia el, hacia el, hacia el tropo, hacia cómo solucionaríamos esto en un TVO de superhéroes.
1: En ocasiones lo superhéroico te ayuda, en ocasiones lo superhéroe, pues se entromete un poquito.
0: Pero bueno, lo demás. Muy bien, ¿eh? Está muy muy bien, sí eh, ¿Qué más hemos tenido? El final de Iron Cat
1: Que termina tal y como esperábamos Con tus engaños, con tus ladronas Y con tus movidas, y pues Chimpún, una miniserie mucho Mucho más divertida de lo que esperábamos
0: Sí, sí, ¿no? Bien resuelto, bien resuelto eh, ¿Qué más ha Hombre, el evento Judgment Day, número 6
1: eh, ¿Qué es lo que pasa cuando Dejas a Kieron Gillian hacer un evento? ¿Qué es un evento? Sí, es un evento ¿Pero tiene algo más? Pues la verdad es que sí y es simplemente ese hecho que haya sido capaz de distraerse un poquito por la periferia de lo que se supone tiene que ser un evento y aún así incluir puñetazos y giros de dios locos y tal pues creo que ha resultado más interesante lo que venía siendo habitual en los eventos Marvel
0: ha conseguido que la lectura número a número sea más interesante más satisfactoria aunque quizá al final hayamos acabado con algunos resultados bastante parecidos a lo que podrían ser con un desarrollo más tradicional, pero mientras lo lees es como, oye, esto, esto tiene chicha, esto está bien.
1: Sí. Mira, ahora tengo un par de finales seguidos, todos para mí. El número treinta de One San Future ha terminado y ha terminado por todo lo alto como cabía. Los planes han llegado a su fin, las movidas familiares se les ha dado carpetazo, se reserva tiempo para epílogo para más familia, que es lo importante, y los vericuetos y las decisiones de nuestra protagonista. Está muy, muy bien el final. Muy, muy, muy bien. ¿Qué voy a decir yo si no lo leo? También ha terminado el volumen 3 de Pearl, con pues todos los maniobras hamster y todos los diálogos de bendis que puedan caber en un TVO. A ver, si a estas alturas alguien estaba leyendo Pearl, pues para fans de la colección. Tampoco tiene más, más que decir.
0: Okay, y el último TVO de la lista de irresistibles de colecciones que han terminado es Sins of the Black Flamingo, que acababa en su número 5.
1: ¿Cómo de, ¿Cómo de bien, cómo de fabuloso, cómo de mágico quieres tu final? Pues así de mágico y así de fabuloso, supongo. A mí me ha gustado mucho.
0: Sí, sí, la verdad es que me ha sorprendido la, la resolución. Es como, pero el número anterior me dejó en algunos aspectos un poco, uf, esto aquí estáis uf, patinando un poco, pero la verdad es que lo ha resuelto de manera muy satisfactoria.
1: Sí, además creo que hay alguna amenaza implícita de que Black Flamingo volverá o... Sí.
0: Sí, 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 lo pone,
1: lo pone. Sí, de hecho, Will, de hecho como si fuera lo una peli Marvel de Black Flamingo, Will Return. Y, oye, me, fantástico. Muy divertido.
0: Ideal. Oye, eh, pues esto es un poco lo que teníamos para comentar dentro de las limitaciones que tenemos Correcto. a día de hoy. Eh, es lo que hay. Eh, ponemos punto y final ya al programa. Yo no me atrevo a decir <risa> si todo va bien. A ver, no, sí. O sea, claro, si todo va bien, si todo fuese bien y fantástico, pues la semana que viene programa otra vez. Pero pues, si ahora no. mismo yo no puesto dos duros por mí.
1: Es que es lo que hay. Si no, volveremos cuando se pueda, rejuntando los TVOs que
0: hayan tenido lugar
1: en el proceso.
0: Mientras tanto, pues, leed TVOs y disfrutad de la vida, oye. Y a otra cosa. Chao. Hasta la próxima.